0: Hall Hallo. Hallo. Le leg Wir leg wissen, die Stunde hat noch nicht leg angefangen. Das ah, Nik Was, leg das Handy
1: weg. Niklas?
0: Wofür Verlegt das Handy
1: weg? Also, ich ja, habe wahrscheinlich Niklas Handy weg. <lacht> Scheiß Niklas immer. Scheiß Niklas. Vor die mit CK. Oh, oh. Ich glaube, gleich geht die ich Stunde los. Du hast gelinst. Ja. Ist ja dumm. <lacht> oh. <lacht> Was denn? Hallo. Hallo,
0: guten Morgen.
1: Herzlich willkommen zur <lacht> Vertretungsstunde dem
0: traurigsten Podcast Deutschlands. Ich
1: hätte es nicht besser in Worte fassen können. Ja, herzlich willkommen zu Episode 2b, könnte man sagen. <lacht> äh, oder quasi der zweiten Hälfte der Doppelstunde. Das stimmt, oh. Ja. Wobei die erste Hälfte, mal, äh. Äh, bei der ersten Hälfte da leiden alle an Gedächtnisschwund. Äh, um es kurz zu erklären, wir hatten ja letztes Mal schon Tonprobleme und wir haben gedacht, wir hätten unsere Tonprobleme gelöst. Wir haben eine ganze Folge aufgenommen gerade. Und wir haben nicht unsere Tonprobleme gelöst. Wir haben gerade reingehört, es klingt grausamer als letztes Mal. Und letztes Mal war ja schon, haben wir schon viel Restaurationsarbeit gemacht. Und die Folge ist, äh, klingt nicht releasebar also haben wir beschlossen, einfach eine neue Folge aufzunehmen zu einem anderen Thema.
0: Kacken. Nein, das ist das neue Thema. Das letzte Thema war ja Ärzte.
1: Doktorspieler haben wir es genannt.
0: Ich wollte einen richtig lustigen Witz machen. Oh
1: ja, okay, sorry.
0: Das letzte Thema war ja Ärzte. Ja. Weißt du, was so ähnlich klingt wie Ärzte?
1: Ängste. Ängste.
0: Ängste klingt so ähnlich. Deswegen, unser jetziges Thema ist einfach Ängste.
1: Ja, wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Auf Ärzte waren wir sehr gut vorbereitet. Das auf war die, die beste Folge. Folge der Welt. Ja, aber leider können wir sie so nicht ausstrahlen. Also machen wir jetzt sehr unvorbereitet Ängste, weil macht ja auch ein bisschen Sinn mit Doktoren. Es gibt Leute, die haben Angst vor Doktoren.
0: Hast du Angst vor Doktoren?
1: Ich hatte sieben, also ich würde sagen, halt, es war halt eine Mischung aus. Angst, Bequemlichkeit und, äh, ja, ich weiß nicht.
0: Ich könnte jetzt fragen, Angst. was wurde denn gemacht beim Doktor? Aber dann hätten wir einen Rerun ja, von der Folge. Folge.
1: Nee, aber äh, vom Zahnarzt hatte ja, ich ja. eigentlich, also, äh, Angst ist halt, es gibt da Leute, die gehen ja wirklich panisch. Äh, ich hatte einfach Angst vor dem Hingehen, nicht wirklich Angst vor dem, was passiert, mhm. sondern Angst davor, mich zu stellen, dass ich lange nicht da war, dass ich höchstwahrscheinlich Probleme, also ich weiß ja, dass ich Probleme haben werde mit meinem Zahn etc. pp., äh, Davor hatte ich Angst. Ich hatte nicht wirklich Angst vor, der, vor dem Eingriff in sich, aber so Angst vor dem Hingehen. Ja. Das ist, glaube ich, was anderes.
0: Ja, ich glaube auch. Aber es ist ja trotzdem irgendwie, gehört ja dazu. Das
1: ist eine Angst, trotzdem.
0: Ja. ja also, soziale
1: Angst habe ich ja sehr oft. Ja? Das fällt mir gerade an. Wir haben ja gerade kurz drüber, vor der Folge überredet, was wir alles ja, wir reden schon. können. Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe oft so soziale Ängste, dass ich äh, lieber einen härteren Weg nehme als... Als mich, als sozial irgendwie zu interagieren oder so, dadurch um, den den Leichten. Leichter, um den, dadurch ja. den leichteren Weg zu haben. Das ist auch, auch, das fängt schon so an, so mit so Kleinigkeiten wie einfach äh, irgendwie Kellner oder Bedienungen in Restaurants nach extra Menschen zu fragen oder so. Da, ja. Da, also es ist nicht. Wird, Ungern. Ist es Angst? bisschen, aber auch nicht wirklich. Ich finde immer Angst, das hat auch so ein harter Unan Begriff.
0: Du findest es unangenehm.
1: Ja, sehr. Und zwar so unangenehm, dass ich das dass ich lieber nicht mache dann. Ja. als Obwohl ich weiß, dass es A. nicht schlimm ist und B. mir einen Vorteil gibt, wenn ich es machen würde. Und das habe ich ganz oft bei ja, Sachen. Das
0: ist bestimmt irgendeine Angst. Ja. Aber man weiß auch nicht, wie die ganzen Ängste heißen. Hast du denn auch sowas wie Agoraphobie? Dass man, dass du nicht an große öffentliche Plätze mit vielen Leuten... Das gibt's? Ja.
1: Nee. Ja. Nee, da geht es mir eigentlich, also das sind ja auch, mit denen muss ich ja nicht interagieren, ja, das die sind stimmt, einfach nur okay. da, das ist dann maximal unbequem, also nicht, also höchstens unbequem für mich, aber nicht wirklich, das ich sagen würde, ich hätte halt Angst.
0: Das ist, du hast Interagoraphobie.
1: Das ist kleine Plätze nee, das mit. war
0: lustig wegen Interaktion. Interag.
1: Oh. Schön. Was hast du noch für Phobien? Schön, das war einfach meine Phobien, aber <lacht> wir gehen auch nicht lange drüber einfach, Was hat, sag mir deine Ängste. Ja, aber... aber
0: gerade so eine soziale Phobie ist ja auch schwierig was willst du denn darüber sagen das hat glaube ich fast jeder so ein bisschen das, gar, das, zumindest dieses Unangenehme dass man dann nicht unbedingt jetzt was sagen will weil dann geht man dem auf den Sack und dann muss er wieder irgendwas mehr machen was er eigentlich nicht machen müsste nur weil ich mich gerade anpisse <lacht> mit, so, mit irgendwie ich hätte gerne noch eine, einen Leckstein Salz oder sowas das ist ja ich glaube das haben viele und äh, ich glaube ich auch ja. <lacht> ja. Aber nicht so extrem mittlerweile mehr. Das, das war mal mehr. Aber mittlerweile mache ich das ganz gerne, Leuten auf den Sack gehen. Vorhin, ich war heute bei Burger King, da haben wir ein Eis bestellt. Und davor habe ich gesagt, ich muss gleich definitiv lachen. Und ich musste lachen. Und der Typ, der hat sich verarscht vor, also der, ich wäre fast durchgefahren. <lacht> weil ich Angst hatte, dass er mir am Fenster auf die Schnauze haut. Weil ich wurde abgelenkt, da musste ich lachen und ich wollte aber trotzdem sehr gerne ein. Wie heißt das? Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist wie, wie so ein McFlurry, aber es heißt anders.
1: King, King Flurry.
0: <lacht> King Flurry, nein, Das war noch ein, das war ein richtig behindert, also richtig, be also es ist kein, kein guter Name gewesen. Kingshake. Nee, mein Gott, das war auch nicht, ich habe gerade Echo ja, Fresh bekommen. Sehr, sehr wichtig
1: für die Annexion. Ja, auch. tatsächlich,
0: weil der Name super lustig war. King. Aber ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall war ich dann kurz davor, einen McFlurry zu bestellen. Fand das sehr lustig und. Ja.
1: Ist auch humoristisch auf dem <lacht> obersten Niveau, Level. Ja.
0: ja, das war zum Beispiel so eine fast soziale ein, Angst.
1: Fast ein McFlurry <lacht> bei Burger King bestellt, da kann man auch mal phobische Panikattacken <lacht> bekommen von. Ja? Ich das da auch manchmal nachts mit kaltem Schweiß auf. Ja, mit, das macht so einen Albtraum, wo ich zu Burger King gehe und sage, hallo, ich hätte gerne McFlurry.
0: <lacht> ja, das machen viele.
1: Ja. dann haut er mir auf die Nase in meinem Traum und nimmt das als Erdbeersoße in den äh, King Mund. King Flurry. <lacht> Ich,
0: ich habe mich gerade umgeguckt und ich finde es super lustig, dass auf deiner Couch einfach so benutzte <lacht> doktor äh, Einmalhandschuhe liegen.
1: Ja, die haben wir für das Cover benutzt, was wir jetzt gar nicht nutzen. Weil <lacht> doch ja das
0: benutzen wir. Kann man doch, das kann man bei Ängsten auch benutzen, weil viele ja. Leute haben Angst vor einem Doktor. Ja. Von Doktor.
1: Von Doktor. Ja okay.
0: Ähm, gut.
1: <lacht> ich habe noch Angst vor Spinnen. Habe ich auch. Ja, weil ich finde Spinnen sind
0: widerlich. Es ist unnatürlich. Kein ja. Tier sollte mit acht Beinen geradeaus laufen
1: können. Ja. das ist Überhaupt laufen. <lacht> Überhaupt. Ein Tier mit acht Beinen sollte <lacht> eigentlich liegen bleiben und langsam sterben, in meinen Augen. <lacht> weil es hat ja mindestens vier zu viel. <lacht> das
0: ist eine ganz einfache Geschichte. Nein, das sind eklige Viecher.
1: Ja, ich finde Spinnen, ich finde vor allem, aber bei mir ist das auch dann schon so weit, ich finde auch Weberknechte sehr unangenehm.
0: Nee, die finde ich nicht schlimm.
1: Also, ich erschrecke mich auch sehr davon. Aha. Ich hatte äh, mal eine Zeit, in der ich nachts oft wach geworden bin, weil ich gedacht habe, und dann, der feste Überzeugung war, dass eine Spinne gerade in meinem Zimmer ist, die ich mir halt im Traum oder so vorgestellt habe, dass ich wirklich davon nachts wach geworden bin, teilweise auch aus dem Bett aufgestanden bin, sehr panisch, und oh. dann in meinem Zimmer stand und auch mich ziemlich nicht mehr ins Bett getraut habe und einfach Angst vor der Spinne hatte, die nicht existiert. Das ist krass. Ja. Denn
0: in, Einfach nur in deinem Zimmer oder in deiner Nähe? Also direkt bei dir so?
1: Äh, das war von Nacht zu Nacht anders. Das war mal, ich war, kann mich einmal sehr gut noch daran erinnern, dass äh, die imaginäre Spinne auf meinem Gesicht gelandet ist. Oh. Uh, aber es gab auch Abende, in denen die imaginäre Spinne einfach nur an der Wand saß und ich trotzdem einfach starr vor Angst aufgestanden bin und mich auch einfach, mein Körper auch einfach sehr <lacht> überfordert war mit der Situation, was er tun soll, weil ich auf der einen Seite mir, auf der einen Seite zwickt dich halt dein Gedächtnis da, oder dein Kopf da rein, dass dass er denkt, dass man denkt, diese Spinne ist real, auf der anderen Seite, die vernünftige Seite in dir sagt, dir, diese Spinne ist nicht real und man muss sich erstmal davon überzeugen, dass die vernünftige Seite recht hat aber in so einem Angstzustand ist das was, was ganz komisches. Dann bin ich teilweise echt aufgestanden und stand starr in meinem Zimmer angstvoll spinnend. Ich bin da teilweise auch rausgegangen. Das ist aber Für richtig viel. heftig, ne?
0: Ja. Richtig krasse Phobie. Das ist eine richtig eine Arachnophobie. Ja. Ähm, ja, du hast, du, jetzt hast du natürlich vorhin im Podcast schon in der anderen Pseudo-Folge hast schon erklärt, wie du Spinnen tötest, aber das würde ich gerne nochmal hören. Ja, ich ich fand es wirklich lustig.
1: Okay, also ich, äh ich töte Spinnen nicht mit dem Staubsauger, weil man hat mir früher als Kind einge, einge, eingesetzt, dass Spinnen aus dem Staubsauger wieder rauskrabbeln. Uh, was ich mache, ist, ich nehme einen College-Block, uh, meistens DIN A4, falls das relevant ist, manchmal auch DIN 5 an wilden Tagen.
0: Und dann, Niemals Dina 5 Auf keinen Fall machst du es mit DIN A5.
1: Ja, Dina 5 ist zu klein. Ja, das ja.
0: Ist, DIN 4 ist schon zu klein.
1: Ja, Dina 4 geht klar. Auf jeden Fall nehme ich den College-Block, lege ihn auf meiner flach auf meiner Hand und dann, anstatt dass ich ihn zusammenrolle und damit wie mit einer Zeitungsrolle die Spinne niederstrecke, äh, nehme nehm ich diesen Collegeblock und haue ihn flach quasi parallel an die Wand. Wie Iron Man. Wie Iron Man. Hau ich diesen Dings dran, so dass die Spinne quasi erdrücke mit dem, mit dem Collegeblock. Und dann, wenn meine Hand an den, den Collegeblock an der Wand festhält. Kommt meine andere Hand dazu, hält diesen Collegeblock fest, sodass ich mit meiner starken Hand loslassen kann, diese balle ich dann zu einer Faust und prügel auf diesen Collegeblock, wo sich die schon zerquetschte tote Spinne drunter befindet, noch drauf, um sicher zu gehen, dass dieses unnatürliche Wesen, dieser, diese Geburt der Hölle, auch endgültig wieder zurück in, in, in die Höllendimension verbannt wird. Weil Spinnen sterben auch nicht. Nee, nee, tun ja nicht. Die, werden wieder, die gehen wieder zurück zu Satan. <lacht> und sagen hier, Satan...
0: Einmal neu machen, bitte. Das ist ein bisschen wie so eine Drachentöter-Story. Aber es ist ja auch ungefähr dasselbe.
1: Ja. Vom, von, von der Heroischhaftigkeit? Ja, auf jeden Fall. Ich
0: meine, die hätte ja. ich ja umbringen können. Ja. Wie viele Spinnen sind tödlich? Meinst du, in Deutschland gibt es tödliche Spinnen?
1: Bestimmt. Ja, oder? Sind Mittlerweile. Mittlerweile. <lacht> die Grenzen sind ja offen, ja. da kommt ja auch jede Spinne rein. Nach ganzen Chemtrails.
0: <lacht> <lacht> das ist schon wieder eine ganz, ganz schlimmes Gebiet, wo man schnell umfällt Ja. mit offenen Grenzen. Ähm, nee, ich wollte vorhin noch irgendwas sagen. Achso, ich hatte auch mal, ich, du bist ja hier noch in der Stadt Ja. und bei mir ist ja direkt ein großer Garten und Vorgarten und weiß nicht was, das ist überall Garten ja. und da sind diese richtig fetten, wie heißen die? Oh. Kreuzspinnen. Nee, die, so, so Jägerspinnen. Es, es gibt diese. Hört sich die <lacht> Jägerspinnen. Oder einfach so, so dicke, fette Gartenspinnen. Die kennt jeder, der, der im Garten eine Spinne gesehen hat. Ja. <lacht> ja. Und die krabbeln dann ohne Scheiß diese Scheißtreppe hoch an der Wand und sagen: Hallo, hier bin ich. Und wenn ich das sehe, dann kriegt es kalte Kotzen. <lacht> die sind auch immer an derselben Wand. und Wobei, nett ist ja nicht eine. Nicht eine einzige, aber normalerweise immer direkt mit dem Staubsauger ran einsaugen und dann nochmal ein bisschen Dreck hinterher, dass die Spinne auch erstickt, wenn sie nicht An schon Dreck. geplatzt ist. Ja, ist ich habe sehr viel Dreck bei mir zu Hause tatsächlich. Extra für diesen Zweck. Ich habe so einen kleinen die, Haufen Dreck, ja, dafür habe ich Wenn du, Vögel du aufsaugst,
1: wenn du eine Spinne aufgesaugt hast, haben die Spinne am Dreck erstickt im Staubsauger. <lacht> Exakt. Ja. So wird man Spinne auch gut ja. los. Mir fällt gerade noch eine gute Geschichte ein, äh, wo ich nicht gerade beim Thema war, nachts dann ängstlich aus dem Bett aufstehen. <lacht> äh, die kennst du, ne? Ich weiß nicht. Ist das
0: wo wir zusammen, nein, das, nein, nein, das andere. ist andere. Nein,
1: die Fledermaus-Geschichte. Nee, die kenne ich nicht. Die Fledermaus-Geschichte. Äh, ich habe hier in Krefeld in einer WG gewohnt für knapp zwei Jahre. Äh, also natürlich mein eigenes Zimmer und äh, mein Bett lag an der war an der, an der, an der Seite wo auch die, die Fenster nach draußen waren. Und es war im vierten Stock äh, und direkt vor mir war, war so ein kleiner Platz und da war auch direkt eine Kirche. Uh, auf jeden Fall liege ich einen Abend im Bett und ich bin auch kurzsichtig, trage eine Brille, für die, die es nicht wissen. Uh, und uh, die Brille trage ich natürlich beim Schlafen nicht. Uh, meistens, manchmal weil ich die aus. Also manchmal penne ich einfach Ernst mit so? Brille ein. Ja, und, und, super unangenehm. Ich mein, komisch. <lacht> ja, uh, aber, ja, den, den, den Abend hatte ich die Brille abgelegt und ich mache die Augen nochmal auf. Das Licht ist aus in meinem Zimmer und ich sehe, dass ich hatte mein Fenster auf, auf Kipp. Sagt man das? Ja, ne? Auf ja.
0: Ja, Ich ja. weiß nicht, ob das so was ist, so, so lokaler Slang ist, den ich mir angewöhnt <lacht> habe. Nee, das sagt man so. ja, ich hab, Das heißt ich auf hab, ne? Sagt man das? Jetzt ja. verwirrst du mich. Diese
1: und auf jeden Fall steckte da eine Fledermaus drin fest. Was? Die hat sich da drin verfangen und da war eine Fledermaus. Und ich bin halt... Was? Ich bin halt aufgesprungen aus meinem Bett. Die hat sich halt auch bewegt, die hat gezittert, die hat geflattert halt. Und ich bin aufgesprungen aus meinem Bett Richtung Tür, <lacht> die direkt an der gegenüberliegenden Seite war. <lacht> Raus aus der Tür, habe beim Rausgehen noch an der Tür den Lichtschalter angemacht, ausgeflexed, habe die Tür hinter mir zugemacht. Erstmal mein Puls auf 350. Ich, ich stand da, es war nachts um drei und ich stand da und ich, ich war total panisch. Ich, hab, ich bin hoch und runter und ich habe mir gesagt, scheiße, was machst du denn? Du kannst, die muss, du, du kannst die da nicht drin sterben lassen, das geht nicht klar. Du traust dich aber auch nicht da rein, du, du hast richtig Angst vor dem Viech. So. Echt, du hast
0: Angst vor Fledermäusen?
1: In dem Moment Ja. Ich kenne wenn irgendwie mal nachts eine oben drüber, kein Thema, wenn die so, ne? Aber ja. in dem Moment, in dem die in deinem Fenster feststeckt, habe ich Angst davor, da hinzugehen und irgendwas mit der, die auch nur anzupacken. Der Gedanke hat mich angewidert, Echt? ja. Der Gedanke hat mich angewidert, diese Fledermaus anzupacken, zu retten. Die war ja auch am Flattern und, in, und ich habe mir gedacht, so, was, na, nachher tust du denn noch mehr weh, wenn du die anpackst. Aber primär, yeah. primär ja. hatte ich Angst in dem Moment. Also wirklich schon sehr panische Angst. Ich Ach, bin Gott. wirklich mit hohem Puls. Das ist wie bin Batman. Ich, bin ich im Flur rauf und runter gelaufen. Uh, und, und hatte einfach Angst. Dann habe ich irgendwann durch mein Schlüsselloch geguckt mit meinen kurzsichtigen Augen und probiert die, die Situation einzuschätzen. Und ich sehe halt auf der anderen Seite vom Raum sehe ich halt noch, dass dass sie da noch klemmt und hat sich auch noch bewegt. Sie flattert. Uh, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Zu scheiße. Ja, und ich habe wirklich Angst, jemand. Und dann bin, ich bin fünf Minuten, zehn Minuten war ich auf dem Flur, habe immer mal wieder durch das Schlüsselloch geguckt in der Hoffnung, die Situation löst sich von selbst, was sie sich natürlich, was natürlich nicht der Fall war. Uh, und da habe ich bei meinem, bei meinem Mitbewohner geklopft, dem Marius. <lacht> okay. Habe ich geklopft. Nachts um drei. Also musste mehrmals klopfen, dass er wach wird. Und dann, er war ja auch ne, natürlich am Schlafen. Dann kriegt man nicht super, ja, was ist denn? Und ich so, ja. Oh, Marius, ich störe so ungern, aber da ist eine Fledermaus steckt in meinem Fenster <lacht> fest.
0: Das kennt man ja, das passiert und schon mal. Ich weiß
1: nicht, was ich machen soll und ich brauche deine Hilfe. Und er hat gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> er hat gesagt, ich weiß auch nicht. Ich will auch von dir jetzt nicht erwarten, dass du diese Fledermaus entfernst für mich. <lacht> aber ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe Angst, ich bin total auf Puls, ich, wir, wir müssen was dagegen tun. Irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, leg dich beim Sebastian, das war unser dritter Mitbewohner, leg dich beim Sebastian, leg dich da erstmal ins Bett und übernachte, der ist heute nicht da. Ah. So, geh bei dem ins Zimmer, schlaf bei dem im Bett, erzähl ihm später, der wird schon verstehen, aber wir kümmern uns jetzt nicht nachts um drei um diese Situation. Und die Antwort war mir halt nicht gut genug. So, ich ja, das
0: war halt die Antwort, die Flermaus stirbt über Nacht.
1: Genau, und dann entfernen wir die Leiche, das wäre so die Lösung gewesen. <lacht> Und habe ich die Tür wieder zugemacht bei Marius und statt wieder auf dem Fluss habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht ins Bett. Ich habe immer auch immer noch, ne, mir geht es immer noch mega unwohl, ich, ich, ich bin super aufgeregt, ich kann nicht ins Bett, ich muss was tun. Und dann gucke ich nochmal, direkt nach diesem Spiel, guck ich gucke ich nochmal durch das Schlüsselloch. <lacht> ich, das ist jetzt schade, dass man dein Gesicht nicht sehen kann. <lacht> und ich realisiere <lacht> <lacht> dass ich vielleicht dass der Tatbestand vielleicht nicht ganz so ist, wie ich denke, wie er ist. Und um zu bestätigen, dass der Tatbestand so ist, wie, er, wie ich denke, wie er ist, und zwar, dass eine Fledermaus in meinem Fenster versteckt, habe ich meinen Mut zusammengenommen und die Tür geöffnet, um mit meinen kurzsichtigen, süßen Augen ein bisschen die Situation näher zu begutachten. Und, äh,
0: Was steckt ihr da drin?
1: Ich habe mal bei Toys Ass. <lacht> 10 Euro so eine ganz billige Batman-Maske gekauft die nur die Vorderseite nur die, also nur vorne eine Maske dort und hinten ein Gummiband und die habe ich am Gummiband an den Griff meines Fensters gehängt und durch den Wind hat die sich nachts bewegt und das war halt meine Federmaus das ist ein scheiß ernst aber wieso hast du nicht direkt geguckt ich habe doch mehrmals durch das Schlüssel noch geguckt, aber ich bin kurzsichtig, ich habe es nicht erkannt. Und ey, in einer Mischung aus Panik und Kurzsichtigkeit <lacht> habe ich für mich mehrfach bestätigt, oh, dass das eine Fledermaus ist. Ist das geil?
0: Ja, aber Props an die Spielzeughersteller, das hat ja dann einfach gut funktioniert mit ja. der Maske, ey.
1: Ja, ich war Batman quasi in dem Moment. Der hat auch war, ja, ist vor er. Du, du
0: warst nicht weit weg davon. Ja. Hättest du da, wärst du da richtig ja. abgebogen, dann würden wir jetzt keinen Podcast machen, sondern. Du würdest Verbrechen
1: bekämpfen. Und ungefähr so laut, wie du gerade gelacht hast. Ich habe nochmal bei Marius geklopft, um die Situation aufzulösen, immer noch um die gleiche Uhrzeit. Nochmal kurz geklopft, habe mir das gesagt, der hat locker noch eine Viertelstunde gelacht. Ich habe den durch zwei Zimmertüren bis in mein Zimmer lachen gehört, während ich beschämt in meinem Bett lag. Und die einen runtergeholt. Das ist auch die Situation. Ich weiß. Der Marius hat die Geschichte auch noch bei Facebook gepostet. kam sehr gut an. Ja, finde uh, ich, find ich top. Das ist eine gute Geschichte. Ja. Die habe ich noch nie gehört. Es war ganz viel Angst in dem Moment in meinem Körper. Ganz, ganz viel Angst. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass das Gespräch mit Marius mich halt, es hat mich ja nicht komplett beruhigt, aber mich so weit beruhigt hat, dass ich beim nächsten Durchlinsen durch das Schlüsselloch halt mhm. mein Kopf wenigstens halbwegs so klar war, um zu realisieren, was da wirklich passiert gerade.
0: Das ist eine großartige Geschichte. Ja. Ich bin ja, auch, froh, dass, das dass die jetzt mal öffentlich ja. einfach rausgekommen sind.
1: Ja, ist ja schon. Ist jetzt quasi ein ja. diesmal ein Audio vom ja. Text, vom nächsten Mal verfilmen wir sie auch einfach. Ja. Äh, Batman, Batman nennen wir sie. Ja. Finde ich gut. Ja,
0: nee. <lacht> das ist, das so nee, sowas hatte ich tatsächlich leider noch nicht. Ja. Was war denn das Grusel... Es gab eine sehr gruselige Situation, auch mit dir. <lacht> an die ich gerade als erstes gedacht habe. Ja. Und, und, und zwar, wir waren Berufs... In Berlin unterwegs und waren auf einem Zimmer. Punkt. Das ist die gruselige Geschichte. Ja. <lacht> ähm, na, und, und ich habe ähm, Hat das was mit dem. Nee, es hatte nichts mit dem Schnarchen zu tun. Nein. Ähm, Aber
1: du hast geschnarcht. Das kann ich auch nochmal kurz anhören ja, können wir auch du jetzt hast...
0: nochmal kurz einspielen, warte.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht an der Stelle. Ja. Vielleicht hat man es gerade gehört. Wenn ich Bock habe, steige ich das <lacht> doch ein. Ich habe es aufgenommen. Du, du hast echt bitter geschnarcht.
0: Ja, du hast was anderes gemacht. Und zwar, ähm, wir lagen im Bettchen. Schön im... Was? Wir hatten
1: getrennte Betten. <lacht> ich wollte gerade
0: Doppelbett sagen. Es war, mit einem, es war ein Schlitz dazwischen. Es waren aneinander geschobene Einzelbetten.
1: waren ja. die aneinander geschoben? nee da war ein bisschen Platz zwischen, oder? Ich nee ich glaube, nee, du hast recht, <lacht> ich da war kein Platz. Glaub, aber war, da war nur ein Schlitz. Wir ein Bett geteilt, okay. <lacht> wir hatten ein wunderschönes Doppelbett mit und, einer Decke. Ja, 80 cm breit.
0: <lacht> und ja, auf jeden Fall hat der Timo auf jeden Fall... Der war von mir weggedreht und ich war mit... Also wir waren mit dem Rücken zueinander und Arsch an Arsch. Arsch an Arsch quasi und er hat das Handy auf jeden Fall in der Hand gehabt ich weiß, dass er da irgendwas auf dem Handy geguckt hat und ich, ich konnte das Licht so ein bisschen sehen und irgendwann ging das Licht halt ähm, ich, ich habe nicht darauf geachtet, weil ich selber am Handy Pornos geguckt habe wahrscheinlich oder so und, und irgendwann höre ich, dass Timo mit mir spricht weil er, weil er sich offensichtlich umgedreht hat nee, da lag, stimmt, da lag ich schon auf dem Rücken da habe ich auf dem Rücken noch ein bisschen am Handy gekniggert und äh, auf einmal dreht sich Timo um und sagt Ey, Yannick, ey, hinter dir sind äh, drei Kinder. Was das ist der allererste Gedanke? Was ist hinter mir drei Kinder? Also? Und das ist ungefähr das Gruseligste, was ich in meinem Leben <lacht> erlebt habe. Und ich habe wirklich geguckt und ich habe wirklich gedacht: Ach du Scheiße, was, was für. Wir waren auch noch in so einem, so einem alten Berliner drecks so. Also,
1: was Form Krieg wahrscheinlich.
0: Das war nur creepy und ich hatte in meinem Kopf natürlich direkt diese Horror-Kinder-Vorstellung aus Ring und weiß ich nicht was und äh, Timo war gar nicht wach. Das ja. war
1: das Beste an der Geschichte. Also ich war semi wach glaube ich, weil ich kann mich noch halb dran erinnern. Äh, das Ding ist, ich schlafe gerne mal mit Handy aktiv, also wenn ich was am Handy mache, schlafe ich einfach ein. Das passiert mir öfter mal und das ist glaube ich auch da passiert. Und ich weiß nicht, wie ich diese, ich, also...
0: Ah, die Kinder hast du durch die Spiegelung von ja. deinem Handy hast du gesagt, ja, dass das, sie gesehen ja. Das ist das Gruselige an der ganzen <lacht> Geschichte. Also
1: ich meine, also in meinem Gedächtnis habe ich drei Kinder gesehen, die sich quasi hinter dem Bett versteckt, keine Ahnung was haben. Alter, also ja, das, das Gruselige ist
0: noch, dass ich wirklich nicht zu der Seite geguckt habe. Also so.
1: Das habe ich in der Reflexion von meinem Handy gesehen, natürlich in so einem Halbschlaf Halbschlaf-Deligium.
0: Oh, aber ich, ich war in dem Moment hat, auch,
1: das ist glaube ich auch ein bisschen wie diese Spinnen, von denen ich dann überzeugt bin, dass die ja, da sind, ja. weil ich in dem Moment auch wirklich, das war kein Troll, ich habe hier nicht getrollt oder so, ja. obwohl es ein grandioser <lacht> Troll gewesen <lacht> wäre. Ja. Ja. Ohne Aber in dem Moment war ich davon überzeugt, jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr, aber in dem Moment habe ich gedacht, da sind wirklich Kinder bei uns im Zimmer. Hast aber du
0: denn an so creepy Kinder gedacht oder einfach kind?
1: Kind? Ich, ich, Keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß, drei Kinder, ich kann mich an die Situation kaum erinnern, ich bin ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß auch, dass es passiert ist, weil ich weiß auch noch, dass ich danach dann wie, <lacht> wieder zu meinem Bewusstsein quasi gekommen bin, das dann sehr lustig fand und dann noch creepy Kinder-Sounds von,
0: von, ja, von, von
1: YouTube ja. eingespielt habe, das fand ich noch witzig dann, also da war ich dann wieder ich, ganz ich selbst, <lacht> aber in dem Moment war ich nicht ganz bei mir.
0: Das war wirklich heftig, ja. vor allem durch die Reflexion und, und dann habe ich noch nicht in die Richtung geguckt und so, das war schon... Vor allem sowas finde ich ganz schlimm. Ich hatte ewig Schiss vor, ähm, ah wie hieß dieser Film? Nicht The Ring, sondern The Grudge. Kennst du den?
1: Ich glaube ja. Das ich gucke solche Filme ja nicht. Das ist ich schlau
0: von dir tatsächlich. Ich,
1: ich habe Tatsache, äh, um kurz einmal einzugrätschen ich habe früher, oder mache ich Tatsache auch manchmal immer noch, gucke ich von solchen Filmen, bei denen ich nicht die Eier habe, sie mir anzugucken, weil ich echt sehr sehr eine harte Mimose bin, was solche Filme angeht. Ich lese mir aber die Wikipedia-Artikel dabei durch. Oh. Ich lese mir den Plot durch. Aber <lacht> weiß ich, wie der Film aussieht. Das habe ich früher auch immer gemacht. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht Seelenfrieden gibt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich mach's. Ich habe das
0: auch immer gemacht, weil früher liefen auf Pro7 jeden Freitag irgendwelche Horrorfilme und ich habe immer dabei Wikipedia offen gehabt. <lacht> das ging nicht auch anders. Äh, ja, und bei The Grudge, das ist ja auch in so einem japanischen Haus und da ist so eine amerikanische Haushälterin oder ich weiß es auch nicht mehr. Und da hast auch immer diese so, so, so eine Frau, eine tote japanische Frau, ganz bleich, schwarze Haare, so wie mittlerweile in jedem Horrorspiel ja. es das gibt. Und mit so Haaren, die so aus der Ecke kommen. Äh. Ja, die einfach so darunter und irgendwann kommt diese Frau da raus und, und bringt jemanden um oder dreht ihren Hals und macht Knackgeräusche, ganz schlimm. Ähm, und da hatte ich ewig Angst vor. Ja. Und, und äh, 2008 oder 2009 oder so, die, die Freundin, die ich damals hatte, die fand das super lustig. Und das war überhaupt nicht lustig. Die hat teilweise nachts einfach ihre Haare auf mein Gesicht gelegt und dann diese Knackgeräusche nachgemacht. Dieses... Äh, das, das ist psychische Belästigung. Asozial. <lacht> ja, da, da, richtig heftig. Also,
1: da, Damit boah. macht man auch keine Späße. Äh,
0: nee, Junge, ich hab gedacht, ich sterb.
1: Das ist echt uncool.
0: Ja, das, das, das war wird der gut. schlimmste Horrorfilm in meinem Leben. Aber den habe ich auch einfach zu früh gesehen.
1: Ja, es gibt auch zwei Sachen, die meine... Ich, wie gesagt, ich habe ja so Angst vor Sorgen, Sachen, die meine Angst, glaube ich, sehr geprägt haben. Das, Eines ist, ist ziemlich, ich glaube, ich müsste es einfach nochmal gucken. Äh, das war so eine MTV-Prank-Serie. Ich, ich hatte relativ früh so einen alten Röhrenfernseher. fernseher Einen älteren von meinem, der mit meiner Familie übrig geblieben ist, den habe ich auf mein Zimmer bekommen. Ich habe mit 12, 13 tatsache schon. Ja. Äh, mit einem Antennenanschluss bei mir im Zimmer, dann konnte ich, konnte ich ein bisschen Fernsehen gucken. und Auf MTV war so eine Prank-Serie und da hatten die so ein Horror-Prank auch gemacht bei Prank hieß das, glaube ich, früher. Ich glaube, das ist so ein neues. Wort.
0: Ja, ja, äh, ich weiß, welche Serie du meinst.
1: Es war nicht Punked. Das weiß nee. ich. Punked war das mit den Celebrities. Aber es war so eine komische Irgendwas-Serie und da war, haben die eine Babysitterin oder so reingelegt mit irgendeiner so irgend so Projektion von einem Geist, der sich den Kopf abgerissen hat. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr ja. genau. Aber ich weiß, dass mich das so verstört hat dass ich sofort auf mein Bett bin, ich hatte so ein hohes so ein Hochbett, <lacht> ja. sofort auf mein Bett Fernseher aus und ich lag da, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Alter. Es, dieses Bild hat, hat mich so verstört, oder das, da war auch ein Jumpscare dabei, ja. und es hat mich so fertig gemacht, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ich weiß, dass ich da ganz, ganz lange Probleme mit hatte, das zu verarbeiten.
0: Aber das hat man öfter, ne? Ja. So, so Bilder, die man einfach nicht aus... Ja. Ich habe noch äh, von... Kennst du noch X-Factor? Ja, klar. mit
1: Jonathan Ihren Frakes. Jonathan Frakes.
0: <lacht> <lacht> mit ihr Jonathan Frakes. Ähm, und da war die, die meisten waren nicht so schlimm, die meisten Folgen. Aber da waren zwei, die ich nie vergessen werde. Und das ist einmal, ähm, oh, wie hieß, ich weiß den Namen sogar noch. Ich habe letztens das Bild noch gesehen. Spiegel der Seele. Googelt das mal. X-Factor, Spiegel der Seele. Das ist so ekelhaft. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Plot ist. Ich glaube, das ist irgendeine arrogante, schöne Frau. Und die will aber noch schöner. Oder die wird verhext oder irgendwie so eine Scheiße. Und dann guckt die sich im Spiegel an. Und alle sehen sie als normale, schöne Frau und sie selber sieht sich als das hässlichste Monster auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich die schlechteste Maske der ganzen Welt. Aber ich, ich finde es so gruselig. Und eine andere Folge ist äh, Rote Augen. Ich kenne die Folgennamen noch, das ist halt das Traurige. Ähm, Rote Augen, da, da ist so ein kleiner Junge, der hat nachts Angst. Eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. so Der hat Nachtsangst vor Monstern. Und, und äh, die Haushälterin, so eine ältere Frau, so Oma-Style, die sagt so, ja, du brauchst auch gar nicht so viel Angst haben. Davor ist doch nicht so schlimm und irgendwann kommt wieder irgendein so Monster bei ihm im Zimmer, glaubt er zumindest, und es hat rote Augen, man sieht nur so rote Augen durch, durch den Raum schweben, von der Eingangstür aus, und dann macht er das Licht an, und dann steht die, die ich habe jetzt gerade Gänse ich habe wirklich <lacht> Gänsehaut, und dann steht die, die Haushälterin, die alte Frau steht da vor ihm und, und reißt irgendwie das Gesicht auf, oder irgendwie, irgendwie so ein Scheiß. Das, das war in 90er Jahre, das sah einfach nur Scheiße aus, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, aber das vergesse ich nie.
1: Ja. Es gibt einfach Sachen, die man nicht zu früh sehen sollte. So Horror-Sachen sind für manche junge Menschen, nicht für alle, man kann sich ja halt nicht ne, über einen Kamm scheren, aber für manche in, in, in jungen Alter einfach nicht, 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 nicht gut. Ist ja, Deswegen hat ja auch das, einen Grund. Ne? Ja, das andere, was, was mich damals geprägt hat, das war vier, das Videospiel. Alter, ja, 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 ja. Da bin ich. Das ist ja auch schon mittlerweile ewig alt.
0: 2005 oder so kam ja. das zweite raus, meine ich.
1: Ja, deswegen, und ich habe damals auch mit 13 oder so das erste gespielt. Das habe ich mir damals über Limewire illegal runtergeladen. <lacht> ich habe einfach Videospiele runtergeladen, ohne zu, genau zu wissen, was der Spielinhalt ist. Ich habe teilweise einfach. War auch damals egal. Ja, damals wurde man auch nicht.
0: gejudged. Ja, oder auch nicht
1: verfolgt für so einen Kamm und wir hatten ja. relativ einen relativ frühen DSL-Anschluss. Ja. Uh, den ich dann auch genutzt habe, DSL380 mit 50 kilo, kilo down. dann kann man 100 Megabyte in uh, 40 Minuten laden, das weiß ich noch, das war immer mein Benchmark. <lacht> uh, und da, ich habe damals teilweise einfach Videogame eingegeben in die LimeWire Suchmaschine, einfach irgendwas runtergeladen. Es gab auch, ich habe auch einmal Videogame.rare runtergeladen <lacht> in meinem Jugendlichen leicht sind, also Eltern, wenn ihr jetzt zuhört, ey, setzt euch mit euren Kindern ein PC, das geht heutzutage gar nicht klar, sowas, was, runterzuladen. Da war Unreal Tournament drin übrigens. Oh,
0: heutzutage wäre es kein Videogame. Ja, das
1: wäre ein Virus oder Kinderpornografie oder was auch immer. Damals war damals Unreal Tournament drin, aber nee, ich habe auch damals vier runtergeladen und gespielt und das Spiel hat mich auch zerstört. Wirklich zerstört. Ich kann mich sehr visuell gut an eine Stelle erinnern, an der man eine Leiter hochgegangen ist, Oh ja. Und dann, dann sieht man die Al Alma, ja, Alma, dieses Kind, dieses Geisterkind oder was auch immer, sieht man, wie es links um die Ecke geht. Und dann bin ich natürlich hinterher, links um die Ecke und da war sofort eine Wand und dann habe ich eine 180 Grad Drehung gemacht, weil es ging Bam. auch rechts an der Kreuzung und da schreit dir dieses Biest ins Gesicht. Ja. Ich habe das Spiel genau, sofort Spiel. ausgemacht, nicht weitergespielt. <lacht> äh, und ich, ich glaube auch, dass das auch Teil davon ist, dass ich heute auch immer noch Angst vor solchen Spielen habe. Also so ja, was wie Outlast oder so spiele ich auch gar nicht an, weil ich weiß, dass es mich zerstört. Ich, ich habe mal Slenderman ausprobiert, das war schon zu viel für mich. Und das <lacht> ist ja für viele noch so der ja, ja. Light Entry in dieses Jumpscare horror ja, genre ja. der Spiele. Ja. Äh, aber das, auch das hat mich zerstört. Also das, auch das kann ich einfach nicht spielen. oder äh, was, was hatte Ich Ich hatte noch mal ein paar Sachen ausprobiert. Äh, Amnesia habe ich ausprobiert. Alter, richtig gutes Spiel. Ja, geht gar nicht. <lacht> ging auch nicht. Auch super viel Angst vor, 20 Minuten gespielt, nie wieder angepackt. Und Tatsache, bin ich so eine Mimose, was sowas angeht. Äh, kennst du Typing of the Dead?
0: Alter, ist das dein Ernst? Das ist halt nicht gruselig.
1: Doch, an einer Stelle schon. <lacht> ich habe das gespielt bis zu einer Stelle und die war zu viel für mich, dann musste ich ausmachen. Der Gäste war okay. Aber Zur Erklärung,
0: Typing of the Dead, du gibst literally Wörter ein, die auf dem
1: ja, okay. das sind. Das ist House of the Dead, das Arcade-Spiel, ja. als PC-Version und war man bei dem Arcade-Spiel diese, diese uh, Light Guns hat, womit man zielen kann, was du auf dem PC natürlich nicht hast, haben die es ersetzt, witzigerweise mit Wörtertippen. Ja. Uh, aber es gibt eine Stelle, die war zu spooky für mich. oder <lacht> uh, habe ich ausgemacht. Ich, es kann auch sein, dass wenn ich das jetzt anmachen würde, dass ich damit kein Problem mehr hätte. Aber das ist wahrscheinlich bei vielen. In dem so, Moment ja. war es auch zu in, intensiv. Ich habe äh, auch einfach Angst vor der, vor der Angst, Angst vor dem Jumpscare auch. Einfach ja, ja. Angst, dass er kommen könnte. Das zerstört, das zerfrisst mich innerlich. Wenn, wenn wenn, wenn dir das Medium suggeriert, dass ein Jumpscare passieren könnte, er muss nicht mal passieren insgesamt, aber allein das reicht schon, um mich komplett aus der Bahn zu werfen, rein physisch, psychisch.
0: Aber damit so. spielen ja die ganzen neuen Horrorspiele, die machen ja, ja. gar keine Jumpscares mehr, oder, oder vielleicht einen oder, oder ja. zwei fette. Aber da ist ja die ganze Zeit nur diese Atmosphäre, wo du denkst, jetzt jetzt gleich, jetzt, ja. jetzt. jetzt. Und
1: damit kann ich nicht umgehen. <lacht> das ist auch nur heftig. Weil da geht man mir Schutzgeflex an, da mache ich Hände <lacht> vor die Augen und versteck mich.
0: Das ist halt nur Metascheiße, ja, ja, ja das stimmt. Ah, nee, Ängste sind was Schönes. Ich überlege gerade, ob ich noch... Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, so wirklich Horrorängste. Ich glaube, das sind die schlimmsten Ängste, die ich habe. Immer die... Auch... auch. Äh, ich glaube, das ist auch eine Angst, die werde ich nie verlieren, mit irgendwas ist in der Wohnung, was nicht in der Wohnung sein sollte, egal was, also so ein... So ein, so ein was, aus welchem Film war das? Oh, du, du, du weißt es wahrscheinlich nicht, weil du die Filme nicht guckst. Ich habe den Plot auf Wikipedia, oder <lacht> gesehen, wahrscheinlich. Auch, äh, was war das denn? War das Exorzismus Emily Rose oder irgendwie so ein Film? Da gibt es 100.000, die sind alle gleich. Da läuft auch irgendwas so die Treppe runter mit auf dem Rücken und die Hände drehen sich dabei und so richtig eklig einfach nur. Mit, ja. Und das gibt es dann auch noch mit einem Hund und das sieht auch so eklig aus. Halt.
1: Sowas finde ich ganz schrecklich.
0: Das ist auch diese Szene bei, bei The Ring, wie, wie dieses Viech da den Brunnen hochklettert und so. Das, okay,
1: so auf YouTube gesehen. Das, das ist, ist halt sehr sehr ekelhaft. Sehr schrecklich.
0: Einfach mit so fa falschen, ja. so, das nee. ist wie eine Spinne. Ja. Es bewegt sich falsch. Es darf so nicht nach vorne kommen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ja. Wahrscheinlich ist das dieselbe Angst.
1: Könnte vielleicht tatsächlich related sein.
0: Bestimmt, wegen Bewegungsapparat anders. Ja. Ich glaube, das ist eine Angst. Das gibt ganz oft und das ist einfach immer eine heftige Stelle. Das war auch bei, äh, wie hieß es, bei It, bei dem Neuen.
1: Auch nicht gesehen? Der Toller Film.
0: <lacht> Werde ich auch nicht sehen? Nee, ist auch nicht so gut. Okay. Äh, aber äh, an einer Stelle steht er so im Wasser und rennt auf einmal los, aber auch so ganz krüppelig. Und das ist auch einfach eine heftige Stelle, weil er so aussieht. Ja. Das ist, ja, das ist so. Gibt es noch irgendwelche anderen Ängste, von, 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 die du hast? Also, also Höhen, so. Höhenangst. Ich, ich meine, ähm, so, ab, ab von so richtigen Ängsten, sondern so, 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 so Meta-Ängste, so Versagensängste, Ängste im Leben, bla. bla,
1: bla. okay, das ist vielleicht ich, etwas deep vielleicht. Ja, etwas deep, äh, super Angst vor dem, <lacht> vor dem Tod und was danach kommt. Ja, ja ganz viel. Echt? Beschäftigt mich, rede ich auch super gar nicht drüber, <lacht> äh, aber habe ich oft, dass mich das sehr betroffen macht einfach. Ja. Wenn ich äh, ich habe zum Beispiel, heute in der Mittagspause habe ich ein äh, ein YouTube-Video gesehen äh, von Vsauce, falls man den Channel kennt. Das ist so ein ja. Science-ish-Channel, wo es dann auch einfach am Ende um den Hitzetod des Universums ging. Und das hat mich einfach <lacht> betroffen gemacht, dass dann irgendwann nichts mehr da ist. Und da habe ich auch ein bisschen Angst einfach bekommen.
0: Nee, das habe ich irgendwie gar nicht. Aber ich glaube, ich mache mir auch einfach nicht so viele Gedanken darüber. Nee, ich
1: probiere auch einfach nicht darüber nachzudenken, weil dann muss ich mich nicht damit beschäftigen. Das ist etwas, worüber ich einfach nicht mich beschäftigt. Ich will damit, mich mit dem Thema einfach komplett gar nicht, das ist keine Angst, das ist einfach, einfach Verdrängung. Das ist einfach komplett ab, Ablehnen des Faktes, dass ich irgendwann sterbe.
0: Arbeitest du und deswegen das, in der Unterhaltungsbranche?
1: Ja, <lacht> <lacht> und dass andere Leute sterben. Das ist bei mir etwas, da, da, da rede ich auch, das ist glaub, vielleicht auch jetzt das erste Mal, dass ich seit halt Ewigkeiten überhaupt mit irgendjemandem nur rede und das gerade auch nur sehr an der Oberfläche gekratzt. Und ich möchte das auch einfach nicht. Ja. Das hier ist mir jetzt schon unangenehm. Wirklich okay, unangenehm. Cool. Uh, Krass. Ja, also es, es ist etwas, was ich nicht, ich denke da einfach nicht drüber nach. Und ich ja. möchte da nicht drüber nachdenken, wenn ich damit konfrontiert werde, ist das bei mir auch endet, dass sehr schnell in, in Panik und, und depressiver Laune und also einfach nicht. Ich würde
0: mich todlachen, wenn, wenn jetzt die Glocke losgeht <lacht> und der Abend beendet ist.
1: <lacht> Können wir über, über meine Höhenangst reden?
0: Äh, ja, die habe ich einmal miterlebt. Da, ich hatte auch Höhenangst, aber nicht so schlimm. Und oh. zwar ESL One Cologne.
1: Da oben an dem an der Reling, Ja, ja tatsächlich. Langstes Arena oben, ja. Ja, da hatte ich echt ein bisschen Probleme.
0: Als man auf der Höhe von...
1: Nee, vor allem nicht, nee, das war nicht in der Arena, in der Arena ging es mir gut. Das war diese Treppe. Äh, die meinte ich, nämlich, die meinte ich. Ja, genau. Das war, ja, aber ich habe gerade kurz falsch gedacht. Da geht es nämlich diese Treppe hoch äh, im Außenbereich quasi, wo, ja. man, wo man dann in die Arena reingeht. Und wenn man die ganz oben auf die Ränge will, muss man diese Treppe hoch. Das ist eine sehr dünne Treppe mit einem kleinen Geländer, äh, die sehr hoch ist. Um links und echt sehr viel offener Platz, da ist keine Wand, sondern da kann man frei runter gucken und dann noch Fein, weiter... Fallen, man kann vor allem runterfallen. Ja, und dann noch weiter rechts <lacht> ist diese Glaswand, wo man dann auch rausgucken kann aus, dem, aus der ganzen Arena und da geht geht's ja dann auch noch mal weiter runter und das geht gar nicht klar.
0: Am besten finde ich, wenn man auf derselben Höhe ist wie die langzess buchstaben und man sieht, ach du Scheiße, <lacht> <lacht> das ist wirklich hoch. Ja. <lacht> ja. Nee, das mag ich auch nicht. Äh, aber ich hatte auch Probleme
1: da, aber nicht so krass. Ja. Fand ich übrigens schön, dass das gerade du gerade erzählt hast, äh, wie asozial das von deiner Ex-Freundin war, sich darüber lustig zu machen. Und ihr habt euch alles darüber lustig okay. gemacht.
0: Ja, haben wir. Aber das war, der, das war die Gruppe.
1: Ja, ihr habt euch alle darüber lustig gemacht. Ihr habt Sprüche geklopft. Ihr, habt, ihr ihr wolltet so tun, als ob ihr mich schubst und so einen Scheiß. Das habe ich nicht so ich gemacht. Das hat Julia bestimmt ja. gemacht. Da, da wurde mit meiner Angst gespielt in einem. Also, das ist, das ist schon Belästigung. Also, mehr als Belästigung. Das, das ist, ist auch dann angezeigt. Ja, das ist Schikane, was da passiert ist. Ja, aber Höhenangst ist. Ist auch wirklich eine Angst, die auch dann auch mein Körper auch übernimmt. Hat, ja. Wie auch tatsächlich meine anderen Ängste. Ich merke gerade einen Pattern. einfach. Ja. Dass ich auch dann bei Höhenangst mich teilweise sehr schwer bewegen kann. Manchmal sogar gar nicht. Ja, richtig, wenn ich eine richtig schlimme Phase habe oder eine richtig schlimme dass ich einfach einfriere äh, und einfach nicht die Kontrolle über meinen Körper verliere, was in sich beängstigend ist.
0: Das die stimmt. Die Kontrolle ne? über
1: seinen Körper zu verlieren.
0: Kennst du diese Videos? Es gibt doch irgendwie in China oder so, so eine riesige Glasbrücke wo diese Leute rübergehen und einfach dann nicht mehr können. Die legen sich dann hin und warten auf ja. den Tod oder so, ich
1: weiß auch nicht. <lacht> es gibt äh, in Amerika, ich glaube in Amerika ist das, kann man sagen, das war korrigiere mich, wenn ich falsch liege, eine Autobrücke über einen Highway, die so lang ist, dass du das andere Ende nicht sehen kannst vom einen Ende aus. Und, äh, und da bekommen dann Leute teilweise so hart Angst drauf, dass die dir anbieten, am Anfang und am Ende der Brücke gibt es Mitarbeiter, die dein Auto rüberfahren mit dir. Was? Die für dich fahren. Weil das ist auch, auch Aber eine ziemlich warum? Enge, das ist auch eine ziemlich enge Brücke. Und manche Leute bekommen einfach, haben einfach Angst, darüber zu fahren. Vor allem, weil du die andere Seite nicht sehen kannst. Aber es ist, dann, ja,
0: es ist nicht hoch, oder
1: was? Es ist auch hoch, es ist über einen Fluss drüber. Also, es ist auch ah. so, ich sag jetzt mal wie. die Wie heißt die Brücke bei San Francisco?
0: Rheinbrücke. Ja,
1: genau. Also es hat auch ein bisschen Höhe an sich, aber es hat auch viel einfach diese Angst, das Ende nicht zu sehen, die Angst, die wackelt wohl auch ein bisschen, weil die so lang ist, also auch nach links ah, und rechts. Ja, okay. Und dann gibt es wirklich Mitarbeiter, die, können, die fahren nicht für umsonst rüber. Das, das ist halt krass. Einfach ein Service, der da angeboten wird. Und ich habe da auch von, zum Beispiel von Lkw-Fahrern gelesen, da, ich habe von einem Mitarbeiter ein Interview gelesen, der hat gesagt, es gibt einen Lkw-Fahrer, der muss da Waren immer rüber liefern, und der traut sich auch nicht und der legt sich dann hinten in seine Kabine, in seine Schlafkabine. <lacht> wie heftig. Und lässt sich dann rüberfahren. Lässt seinen LKW dann von wem anders rüberfahren, einfach weil er so viel Angst hat, über diese Brücke zu fahren. Es gibt Leute, die gehen da zu Fuß rüber. Aber das die Brücke wackelt. Schau. Und du, das Ding ist, du die ist so lang, das ist in Sicht erstmal. Und dann läufst du drüber und dann weißt du, nach, nach hinten ist weit, nach vorne ist weit. Ist die Brücke wackelt. Also ich kann, ich, kann das, ich kann das da, wo ist in Japan was du erzählt ist mit der wirklich ich kann ja, das ich komplett China nachvollziehen. Oder so, ja,
0: ja. ja, das ist auch so ein ganz schmales Ding, das ist so einen halben Meter breit und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Meter lang. Ich glaube, wenn ich da drauf und es ist alles aus Glas, du hast rechts, links Glas, du kannst nicht runterfallen, das geht nicht, aber es ist halt alles aus Glas und darunter ist eine scheiß Schlucht. Ich glaube, da würde ich auch nicht
1: rüber. Könnte ich nicht. Aber ja, also ich könnte nicht mal den ersten, ich, ich wäre nicht so ein Problem von jemandem, der da drauf stehen bleibt und nicht mehr weiter kann, ich könnte gar nicht drauf. Ja. Ich hätte schon ein Problem, wahrscheinlich da hochzukommen. Überhaupt.
0: <lacht> Aber ich glaube, Glas ist auch nicht so sicher. <lacht> ich glaube glaub nicht, dass Glas einfach sowas hält. Das kann ich mir auch schon nicht vorstellen. Ja, und äh, in Griechenland auf der auf, auf Sakintos, da wo ich quasi herstamme, <lacht> ähm, da ist ja dieses berühmte Shipwreck. Das sieht man ganz oft auf irgendwelchen Griechenland-Bildern. Und um dieses Bild zu machen, muss man auf so eine kleine Holzplattform, die mittlerweile etwas größer ist. Äh, und da steht original da vorne drauf, nicht mehr als vier Personen, steht auf Englisch und auf Griechisch <lacht> drauf. Und es ist immer voll mit mindestens zwölf Personen, die offensichtlich lebensmüde sind, zumindest die letzten acht. Oh Gott, ey. Ja, ich habe auch noch nie ein Bild von da gemacht. Ich war sehr oft da oben und dann habe ich immer gedacht, ach, ich muss da gar nicht drauf. Weil da fällst du dann wirklich 300 Meter. Und daneben ist auch so ein, oder in der Nähe ist so ein, so ein Kreuz, weil sich Griechen im Zweiten Weltkrieg darunter gestürzt haben. Also man stirbt, ja. wenn man darunter fällt. Und deswegen, ich weiß nicht, warum man sich so einer Gefahr aussetzen muss. Nee. Es gibt Leute, an?
1: die lieben die Angst. Die ja. spielen mit der Angst. Aber,
0: aber würdest du zum Beispiel Springen?
1: Nee. Ich auch nicht. Das heißt, kloppt. Ich könnte nicht. Ich, also, ich, das Ding ist, ich, man, man weiß ja auch, wie der Ablauf ist und ich könnte nicht äh, in das Flugzeug einsteigen. schon. Ja. Weil ich weiß, wenn ich in das Flugzeug einsteige, dann allem, ich wenn, auch raus. Wenn du so einen Tandem-Sprung vor allem machst, ja. dann springe ich. Weil dann habe ich diesen Typen auf dem Rücken, der mich einfach mit rausdrückt. Wenn du einen Solosprung machst, dann kannst du immer noch oben kneifen und mit dem, ja, ja, dem ja, Flug wieder landen. Aber bei einem, bei einem Tandem-Sprung weiß das vorbei. Das heißt, ich könnte nicht mal in dieses Flugzeug einsteigen, weil ich einfach da schon, meine Angst einfach schon sich bewusst ist, dann müssen wir es machen und du wirst sterben bei der Höhe. Also <lacht>
0: ja, das ist auch nicht natürlich einfach bei 50 Kilometern sind es wahrscheinlich ungefähr, da rauszuspringen. Nee, ich weiß auch nicht. Ey. Also sowas finde ich auch ganz schrecklich. Auch Bungee Jumping würde ich in meinem Leben ja. nicht machen. Ja. Weil warum sollte man das machen?
1: Also, also mal der Adrenalinkick ist bestimmt. Da werden ja da wird der Adrenalin freigesetzt, wahrscheinlich auch Dopamine oder so ein Unsinn. Ja, aber also, das ist ja wahrscheinlich einfach ein Thrill, der dich, der dich halt der dir halt ein gutes Gefühl am Ende verschafft.
0: Aber was ist der beste Outcome?
1: Dir geht's richtig geil danach. Du hast eine Erektion. <lacht> Endlich mal dann, wieder. Die, <lacht> 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 das erste Mal seit drei Jahren.
0: Aber was ist der schlechteste Outcome? Du stirbst. <lacht> so. So. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der schlechte Outcome ist? Ich glaube, er ist höher als das. Also, ich glaube, mehr, Leu mehr Leute
1: sterben beim Bungee Jump. Me meinst, du, meinst du, Bungee jumpen ist gefährlicher als Autofahren? Weil Autofahren ist schon gefährlich.
0: Autofahren ist tatsächlich gefährlich, aber da hast du es, glaube ich, mehr in der Hand. Also, stimmt ja auch nicht richtig. Nee,
1: eigentlich nicht. Also, wenn da so ein Idiot mit, mit seinem 180 km/h Todesmetallmobil in dich reinballert, da hast du nichts mehr in der Hand.
0: Ja, das stimmt. Letztens wollten wir äh, in Düsseldorf oder sowas essen gehen. Und dann waren wir gerade auf der Autobahn, da kam die Durchsage, ein Falschfahrer auf der A57. Dann haben wir gedacht, ach, man kann aber in Griffel auch gut essen gehen. Ja. Das stimmt. Deswegen. So ein Fa Falschfahrer verstehe ich auch nicht. Haben die keine Angst? Die fahren auf die. Also ich würde es mich schon mal nicht trauen, <lacht> auf die falsche Autobahnauffahrt. Und dann noch.
1: Ja, die Frage ist halt auch irgendwann das Motiv, warum äh, die das machen. Ich glaub, es, gibt ja, es gibt ja einmal wirklich einfach Leute, die sich töten wollen damit.
0: Ja, gut, dann ist. Ne? Die haben. Dem ist das ich nehme an Keine
1: Angst. Es gibt Oft ist es ja auch Tatsache, ein Senior, der einfach nicht weiß, was er tut, der hat keine Angst, weil er nicht versteht, in welcher Lage er sich befindet, bis es zu spät ist. Äh, ich
0: finde es sogar relativ schwierig, Ich, ich finde es schwierig, auf die falsche Spur, also auf die falsche Bahn
1: aufzufahren. Weil es natürlich, weil du... Ich glaube auch, jemand, der Angst hat, macht das auch nicht. Niemand von den Falschfahrern, von denen du hörst, hat dabei Angst, weil die... <lacht> Weil wer Angst hat, der fährt dann auf den Standstreifen sofort, wenn du sagen wir, du fährst jetzt aus irgendeinem Grund aus Versehen auf die falsche Autobahnseite, was ja auch schon mal ein Akt in sich ist. Das
0: verstehe ich schon nicht, ja. wie das überhaupt funktioniert.
1: Wenn du jetzt dann, du jetzt wirklich dann Angst bekommst, fährst du einfach auf den Standstreifen und hältst an. Ja, Weil du stimmt. einfach weißt, du befindest dich in einer gefährlichen Situation, du, in der du nicht sein möchtest. Deswegen, ja. ich glaube, Leute, die halt auf der falschen Spur fahren haben, entweder, ab entweder sind sich bewusst der Situation, in der sie sind und haben deswegen keine Angst. Oder sind unbewusst in der Situation, in der sie sind, haben deswegen keine Angst.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich glaube nicht, dass jemand auf die, auf die falsche Autobahn selbst hängt, oh, oh nein, oh, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh, okay, aber weiter fährt. Okay, okay. Immer weiter. Jetzt so, muss ich. Links, rechts, <lacht> ausweicht, weil man sagt, uiuiui. Ui, ui, ja, heute ui. aber viele Falschfahrer <lacht> hier am Start. Da <lacht> habe ich ja Angst bei den Falschfahrern hier.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ey. Äh, hast du sonst noch irgendwelche, hast du Flugangst? Äh, du bist ja noch nicht so oft geflogen. Einmal.
1: Oder? Ich bin einmal nach London und wieder zurück. Ich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich zweimal. <lacht> ich bin zurückgefahren, gefahren. Ne? durch den Tunnel durch. Da hatte ich keinen Bock mehr. Nee. bin einmal geflogen. Ja, ich war mir davor nicht sicher, ob ich Flugangst habe. Ich hatte ein bisschen Angst einfach vor der ganzen Experience. Ja. Uh, es war okay. Ja. Völlig, völlig okay ja. fliegen für mich in dem Moment. war auch ein kurzer Flug, natürlich London. Was war das? 14 ja, Minuten. Oder ja. So, ja. Uh, ich habe gedacht, ich hätte mehr Angst. Uh, ich hatte nicht so viel Angst. Ja. Uh, auch die Höhe hat mir nichts ausgemacht. Ich habe aus dem Fenster rausgeguckt uh, von daher alles gut äh, an der Front. Äh, ja, aber ich kann Leute verstehen, die Flugangst haben. Ja? Ja. Ich, äh Wobei Fliegen natürlich auch wieder sicherer ist als Autofahren. Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel, was wir haben. Aber das Ding ist, ich glaube, dass. Was mit
0: Kamelen? Wie sicher sind Kamele? Ich glaube nicht so sicher, nee. ich, wo ich es gerade sage. Ja, okay. Aber ja. Ich,
1: ich glaube, dass viele Leute so viel Angst vor, also Angst vor Fliegen haben, einfach weil, wenn etwas passiert beim Fliegen, A, bekommt man es in jedem Medium mit, weil dann ist das was Großes und B, wenn im Flugzeug was passiert, und zwar was Richtiges passiert, ich rede jetzt nicht von Landeproblemen, wo die ein bisschen schleudern, sondern wenn ein Flugzeug wirklich abstürzt, ist es meistens halt auch vorbei. Das
0: glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich letztens gelesen, dass die meisten Flugzeugabstürze ohne Tote passieren.
1: Ja, aber das sind dann auch so Wasserabstürze und sowas, wenn in Notlandungen werden damit ja. reingerichtet. Aber ab. das Ding ist halt, wenn halt mal was richtig passiert, ja, gut, dann liest du es halt überall. Ja. Wenn, wenn ein Flugzeug in den Alpen zerschellt. Aber wie dann, viele
0: Flugzeuge sind in den Alpen zerschellt? Ja, aber das ist, den, das ist den
1: Leuten nicht bewusst, die Angst davor haben. Ja. Die Leute haben nur gelesen, letztens in der Zeitung oder vor einem halben Jahr in der Zeitung, oh, dass ein Flugzeug zerschellt. Für die ist natürlich dann dieses super Worst-Case-Szenario. natürlich Kopf.
0: sehr präsent ja. dann, ne? das genau. stimmt schon. Ja.
1: Und wenn du Auto fährst, ist halt so: ja, ja. Autounfallfälle passieren, die sind. Und die, die Meistens, werden halt nicht berichtet, ja. so großartig. Wenn, jetzt hier jemand in die Seite reinfährt von einem Auto und da, dabei stirbt einer, dann landet das halt in einer Kleinzeitung, in der Lokalzeitung. Aber Maximal. Das, so, ne? Aber da ja. wird nicht abends in der Tagesschau von berichtet, wo bei einem Flugzeugabschluss halt schon von berichtet wird.
0: Ja, ich habe überhaupt keine Angst vor Fliegen. Also Fliegen habe ich auch einfach zu oft gemacht. Ja. Also deswegen, das geht schon.
1: Aber ich habe ein bisschen Respekt vor der ganzen Sache.
0: Ich glaube, das sollte man aber auch haben. Ja, ich meine, es ist von halt daher. immer noch
1: ein... Oh. Oh. <lacht> riesiger Metallvogel, der durch die Luft schmettert, das wollte ich sagen. Ja, und das ist nämlich auch ein Wunder. Das, ja, das ist, ist Gottes Werk. Ja. So.
0: <lacht> Gut. Ja, ja dann... Äh
1: Schön. Da ich,
0: ich hoffe jetzt einfach, dass das alles funktioniert. Wir sind, wieder auf die, wir sind jetzt raus aus dem Thema, wir sind wieder auf der Meta-Ebene. Ich hoffe einfach, ja. dass die Soundqualität funktioniert. Wenn, wenn die Aufnahme
1: jetzt wieder Schrott ist, dann dann, was, dann war
0: die erste Folge auch die letzte Folge. Ja. <lacht> Ach ja. ja. Aber Na das gut. war
1: schon. Das war anders. Also, um, um schnell noch Meta. die. bleiben. Wir bleiben. Geht noch nicht genau, wir bleiben aber, ey, warte. Also, die Stunde ist vorbei, wenn wir das. Sagen. Niklas. Niklas, das musst du mit Niklas. Niklas. Nee, sehr anders, als ich gedacht habe, als wir gerade eben spontan gesagt haben, wir gehen über Ängste. Ich nee. habe gedacht, wir gehen vielmehr so über Spinnphobie, Angst und so. Das ist halt sehr viel,
0: sehr, viel sehr viel irrationale Angst.
1: Existenzielle Angst.
0: Existenzielle? Nee. Wir hatten nicht eine. St <lacht> doch, wir haben kurz über meine Ganz Todes kurz über deine Todesangst. Aber <lacht> ja. Ja. ja, aber ich fand
1: schön. Ja, doch. Ja, ich freue mich.
0: Schön. Schöne dann, dann sag ich mal, bis nächste Woche.
1: Ja. Wir, wenn, wenn Herr Sutgas also, wieder krank ist, ach ja, dann kommen wir, wir uns, gerne ja. vorbei. Ja, nee, aber ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, die nächste Folge lässt nicht so lange auf sich warten wie die hier.
0: Einfach bei Twitter gucken. Ja. Wir, wir, wir lügen euch dann Bestimmt, wieder ja, dreimal at, an.
1: At, können wir, wir können oh. wir einmal kurz Social pluggen, dürfen wir nicht vergessen. Ja, warte, ich uh, mache die
0: Bauchbinde in drei.
1: Und das versteht keiner jetzt auch, was eine oh. Bauchbinde ist. Oh. Das ist jetzt so ein die Taufe. Medien, Mediengestalter-Insider-Witz. <lacht> ja, okay. Edvertretungscast, uh, sind wir auf Twitter, glaube ich. Ja, sind wir. Edvertretungscast.
0: oder die, Ver nee, Ad, Klass. Klass. die
1: Vertretungsstunde war nämlich oh. zu lang. Äh, äh, www.divertretungsstunde.de Vertretungsstunde.de
0: sind finde nicht Vertretungsstunden.de. Nee, das
1: haben wir gelassen. Das fand ich super <lacht> schlecht. Okay. Die Vertretungsstunde.de. Äh, ähm, aber da seid ihr wahrscheinlich eh, wenn ihr das gerade hört, außer ihr hört über einen Podcatcher. Wenn ihr gerade auf der Homepage oder seid und über einen Podcatcher hört, ihr könnt über iTunes und über unseren RSS-Feed abonnieren. Äh, dann kriegt ihr die nächste Folge sofort aufs Handy, wenn es rauskommt. Ach, das
0: klingt richtig professionell gerade. Ja.
1: Äh, diese Folge ist natürlich gesponsert von Squarespace.com. Von was? <lacht> das ist der Standard-Podcast-Sponsor. Standard ich dachte, ich bin witzig. Ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Squarespace? Was, was ist, das ist das? so eine Hosting-Seite.
0: Ah ja, vielen Dank. Ne, ja. Das, ach, das ja, auch nee, der, wir hosten nee. selber. Naja, ah, <lacht> okay. Na, ja, gut.
1: Aber diese Folge ist gesponsert von niemandem. Ähm, was kann noch? Ad Timo Merlin bin ich auf Twitter.
0: Ad Pantiputa bin ich auf Twitter.
1: Ja, das ist griechisch. Und heißt Tschüss. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Bis denn. Ciao. Twitch.tv Ernstes, deutsches Fernsehen.